0: 지난주일에 이어서 우리 라합에 대한 사건을 한번더 살펴보게 됐습니다. 어, 이 어수와 이장에 기록돼 있는 라합 이야기는 뭐 너무 유명한 이야기여서 우리 많은 분들이 친숙하게 잘 아실 것입니다. 예, 저 역시도 이 내용의 스토리를 파악하는 것은 뭐 사실 그렇게 어려운 일이 아니었습니다. 저에게 좀 힘든 부분은 아무래도 제가 남자이기 때문에 예, 라합이라고 하는 여성의 삶에 대해서 이 여인이 어떤 삶을 살았을지 또 어떤 마음으로 살았을지를 이해하는 것은 남자로서의 한계가 있었습니다 그래서 이 여인의 삶이 어땠을까 좀 생각하던 중에 조금이라도 도움이 될수 있는 그러한 책이 생각났습니다 소설가 신경숙 씨가 쓴 엄마를 부탁해라고 하는 작품 소설을 아마 읽어보신 분들이 많이 계실 거라고 생각합니다 이 소설은 제 엄마가 실종된 그 상황에서 자녀들이 엄마를 찾아나가는 그런 스토리를 전개하고 있는 이야기죠 어, 근데 잃어버린 엄마를 찾아 나서는 중에 어, 엄마에 대해서 몰랐던 기억 또 잊어버리고 있었던 그런 기억들을 하나씩 하나씩 어, 역시 그 기억도 찾아 나가게 됩니다 어, 이 소설에 나오는 엄마는 어, 뭐 한국의 많은 어머니들이 그러셨던 것처럼 자기들의 가족을 위해 자녀를 위해 모든 것을 희생하셨던 그런 분이셨습니다. 어린 나이에 결혼을 하고 또 어린 나이에 자녀를 낳고 키우느라 학교를 제대로 다니지 못해서 글을 배우지를 못했습니다. 자기는 글을 못 배웠어도 자녀들에게는 최고의 교육 잘 교육시키고 싶은 마음에 아들, 딸 아주 번듯하게 양육을 하셨죠. 남편은 집에 잘 들어오지 않는 좀 불성실한 남편이어서 남편 몫까지 본인이 대신하면서 자녀를 양육하느라 무척이나 힘든 시간을 보내셨습니다 그런데 자녀들이 자신들의 삶이 바쁘다 보니까 엄마가 해줬던 희생과 헌신을 기억하지 못하고 잊어버리면서 살아가다가 이렇게 실종되었다는 소식을 듣고 엄마를 찾아 나서는 중에 서로 이런저런 대화를 나누면서 아 우리 엄마가 이런 분이셨지 혹은 엄마에 대해서 알지 못했던 그런 내용들까지 하나하나 알게 됩니다 어, 자녀들이 엄마에 대해서 새롭게 알게 된 소식들 이런 게 있었습니다 엄마가 처음부터 엄마가 아니었다라는 사실입니다 엄마는 처음부터 엄마로 태어나지 않았습니다 자녀들은 처음 봤을 때부터 엄마였지만 엄마의 인생은 처음부터 그러지 않았던 것이죠. 엄마도 누군가에게는 귀한 딸이었습니다. 엄마에게도 사랑하는 사람이 있었고 엄마에게도 꿈이 있었고 늘 자녀들 보기에는 억척스러운 예, 그러한 엄마의 모습, 강인한 엄마의 모습이었지만 그 엄마의 마음에도 소녀의 순수한 감성이 있었다는 것을 자녀들이 하나씩 하나씩 아, 알게 되죠. 아마 작가가 말하고자 싶었던 메시지는 이런 것 같습니다. 아, 순수하고 해맑고 꿈 많은 소녀로 태어나고 성장하지만 먹고 살기 위해서 아니 사실 정확히는 누군가를 먹여 살리기 위해서 아, 자신의 꿈을 포기하고 여러 가지 수고스러운 일을 감당하는 그 어머니들의 삶, 엄마의 인생에 대한 일종의 찬가 아, 그것이 이 엄마를 부탁해라고 하는 소설이었습니다. 저는 라합의 인생을 생각하면 비슷한 모습이었을 거라고 생각합니다. 물론 라합이 엄마의 위치에 있지는 않았습니다. 라합이 자녀를 키우거나 양육하는 그런 위치에 있지는 않았지만 여인으로서 자신이 꿈꿨던 삶을 살기보다는 사실은 원하지 않았던 삶이었지만 상황 때문에 혹은 생존 때문에 어쩔 수 없이 살 수밖에 없었던 것이 여인으로서 라합이 감당해야 할 인생의 무게였던 것이죠 지난주일에 말씀드렸던 것처럼 여러분 라합의 직업이 기생이었다라고 하면 많은 사람들이 아그 여인은 방탕한 삶을 살았겠구나 방탕한 여인으로 낙인을 찍는 경향이 많습니다 그러나 여러분 그 사실은 라합의 삶에 남들이 겪지 못한 더 많은 아픔이 있었다는 것을 의미하기도 합니다 어, 여러분 어떤 여자가 아, 남자들에게 술을 팔고 어, 또 돈을 받고 몸을 파는 그러한 인생을 태어날 때부터 어렸을 때부터 장래 희망으로 갖고 계획하면서 그런 인생을 살아가는 사람이 어디 있겠습니까? 예, 아마도 생존을 위해서 어쩌면 또 다른 예, 부양해야 할그한 가족들을 위해서 원치 않았지만 그러한 삶에 험난한 삶에 뛰어들 수밖에 없었고 또 그렇게 살다가 사람들 사이에서 더 많은 무시와 손가락질을 받는 삶이 라합의 인생이었겠죠 그렇게 살다가 소망 없이 어두운 가운데 살다가 라합이 여리고에 드나드는 여러 사람들을 통해서 이스라엘의 하나님에 대한 소문을 들었습니다 아 이스라엘의 하나님 그분은 강자들의 하나님이 아니라 오히려 노예를 해방시킨 하나님이다 라는 사실을 들었습니다 그 하나님은 광야의 길을 그 힘든 여정을 함께 동행하시는 하나님이다 라는 소식을 들었을 것이고 또 하나님께서는 고아를 과부를 그리고 나그네를 연약한 자들이라고 해서 내쳐버리는 하나님이 아니라 그분은 그 고아와 과부와 나그네 약자들을 불쌍히 여기시는 하나님이시다 아마 라합은 그 하나님에 대한 소식을 듣고 이 하나님이라면 내 삶을 새롭게 시작할 수 있지 않을까 그 하나님께 믿음을 두고 소망을 갖는 삶을 시작했습니다 그래서 지난주에 살펴본 것처럼 여러분 심지어 여리고 왕이 보낸 그 부하들을 속이면서까지 여리고 왕의 명령을 어기면서까지 자신의 소망을 하나님 편에 두고 여리고가 아닌 하나님께 소망을 두고 그리고 이스라엘 백성들의 그 정탐꾼 두 명을 숨겨주는 일을 라합이 했던 것이죠 어, 여러분 라합이 이러한 어, 사실은 목숨을 건 도박을 했던 것은 그 자신만을 위해서가 아니었습니다 자기 한 목숨 건사하자고 한 일이 아니었습니다 라합은 어, 자기 가족들을 사랑하는 마음에서 어, 그와 같은 일을 했습니다 두 정탐꾼을 구해주고 나서 라합이 정탐꾼들에게 이렇게 어, 요구하죠 오늘 본문이 시작하는 12절과 13절 말씀 한번 보십시다 12절과 13절 제가 다시 읽어보겠습니다 그러므로 이제 청하노니 내가 너희를 선대하였은즉 너희도 내 아버지의 집을 선대하도록 여호와로 내게 맹세하고 내게 증표를 내라 그리고 나의 부모와 나의 남녀 형제와 그들에게 속한 모든 사람을 살려주어 우리 목숨을 죽음에서 건져내라 라합이 하는 이 말을 여러분 한번 주목해 보십시오 라합이 어떤 여인이었는지 좀 느껴지지 않으십니까? 어, 여러분 라합은 혼자 어, 쾌락에 빠지고 방탕에 빠져서 인생을 허랑방탕하게 사는 그런, 그러한 종류의 여인이 아니었습니다 라합은 가족을 무척이나 사랑하는 여인이었습니다 가족에 대한 책임감을 어, 아주 중요하게 느꼈던 여인이 라합이었습니다 그래서 정탑꾼들에게 이렇게 부탁하는 것이죠 당신들의 하나님이 이 도시를 당신들에게 넘길 때내 생명만 구원해 주지 말고 나의 부모의 온 가족들을 선대해 주십시오. 나의 부모와 나의 형제와 온 가족들이 함께 하나님의 은혜를 경험하도록 하나님의 구원을 경험하게하여 주십시오. 그렇게 부탁을 하는 것입니다. 참 흥미로운 부분이 이렇게 13절에 나오는데요. 라합이 이제 가족들을 하나하나 언급하면서 나의 부모와 또 나의 형제와 부모에 게 속한 모든 가족들 이렇게 언급하고 있지만 거기에 보면 나의 남편이나 나의 자녀나 이러한 가족들은 언급이 되고 있지 않습니다. 아마도 라합이 가지고 있는 그 직업을 생각해 봤을 때 정상적인 가정을 이룰 수 없는 그러한 삶이었을 가능성이 크고 어, 어쩌면 어떤 학자들은 이렇게 설명하기도 합니다. 라합의 나이가 무척 어린 나이여서 아직 결혼할 수 없었던 결혼의 정년기가 아니었던 그런데 그럼에도 불구하고 어떠한 이유에서든지 아, 이렇게 험난한 세상 가운데 뛰어들 수밖에 없었던 일종의 소녀가장의 삶이 아니었을까 어, 그렇게 추측하는 어, 학자들도 있습니다. 어, 어찌됐든 간에 여하튼 간에 분명한 것은 이것이죠. 라합의 마음에 가족들을 향한 사랑이 무척 컸다라는 사실입니다 그래서 자신의 생명만이 아니라 가족들의 생명까지 다 같이 부탁하는 것이죠 자, 이 말을 듣고 정탐꾼들이 라합에게 무엇을 약속합니까? 우리 18절에 있는 말씀 정탐꾼들이 라합에게 들려주는 이야기를 한번 읽어보십시다 우리 18절 에 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우리가 이 땅에 들어올 때 우리를 달아내린 창문에 이 붉은 줄을 매고 내 부모와 형제와 내 아버지의 가족을 다 집에 모으라. 아멘. 이제 이 정탐꾼들이요. 라합의 도움을 받아서 그 창문을 통해서 빠져나가면서 이스라엘의 원래의 그 캠프로 돌아가는 그 상황입니다. 아주 긴급한 상황이죠. 그 긴급한 상황에 라합에게 한 가지 약속을 주는 것입니다. 라합 당신의 집이 어디 있는지 우리가 나중에 왔을 때전쟁통에 혼란 속에 파악하기가 쉽지 않으니까 당신의 집이 어디 있는지를 표시를 해놓으십시오. 어떻게 표시하라고 하죠? 우리가 떠난 이 창문에 붉은 줄을 매달아놓고 그리고 이집 안에 당신들의 가족들이 다 들어와 있으면 이집 안에 있는 사람들은 우리가 이 땅에 돌아왔을 때 해치지 않겠습니다. 이집 안에 있는 사람들은 하나님의 구원을 얻을 것입니다. 그러나 이집 바깥에 있는 사람들은 우리가 어찌할 수 없습니다. 그들은 열이고 사람들과 함께 멸망하게 될 것입니다. 어, 여러분 이렇게 약속하고 있는 정탐꾼들의 모습을 보면 라합도 믿음이 참 어, 위대한 사람이었지만 이 정탐꾼도 만만치 않은 믿음을 가지고 있었다라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 어, 여러분 이때까지 어, 이 이스라엘 백성들이 모세에게 들었던 참 귀에 못이 박히도록 어, 들었던 가르침이 있습니다 모세가 신신당부하죠 너희들이 앞으로 가나안 땅에 들어갈 텐데 가나안 땅에 들어가면 절대로 무슨 일이 있어도 그 땅의 백성들하고 손잡지 말아라 타협하지 말아라 그 땅에 있는 민족들은 절대로 봐주지 말고 다 진멸해라 아주 무서운 명령을 어, 모세가 가르쳤습니다 여러분 그 가르침에 따르면 지금 이 라합과 같은 이방인들은 살려두면 안 되는 대상입니다 그데 지금 정탐꾼들이 라합에게 뭐라고 약속합니까? 우리가 당신과 당신의 가족들을 보호하겠습니다. 당신과 당신의 가족들은 하나님의 구원의 백성이 될 것입니다. 아, 이 상황에서 우리가 이렇게 해도 되는 건가? 아, 여호수와 장군에게 이거 물어봐야 되는 거 아닌가? 여러분 그렇게 주저하지 않습니다. 여러분 그들이 그 순간 스스로 즉석에서 판단해서 답변을 줍니다. 왜냐하면 그들의 마음속에 자기들이 믿고 있는 하나님이 어떤 분이신지를 분명히 아는 지식, 그 믿음이 확고했기 때문입니다. 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 이방인이라고 해서 다 멸하시는 분이 아니라 이스라엘 백성이 아니라 다른 민족이라고 해서 다 배척하시는 그런 분이 아니라 하나님은 사랑이 풍성하시고 인자와 자비가 풍성한 분이시기 때문에 그분의 날개 그늘 아래로 피하려 들어오는 무슨 어떤 백성이든지 그 사람들의 과거가 어땠든지, 그 사람들의 출신 배경이 어떻든지 민족이 어떻든지 상관하지 않고 하나님의 날개 그늘 아래로 뛰어들어오는 백성은 누구나 차별하지 않고 다 받아주신다, 구원하신다, 은혜를 베푸신다. 여러분 이 사실을 이 정탐꾼들이 분명하게 알고 있었던 것입니다. 그래서 사람 라합이 그에게 부탁했을 때, 잠깐만요, 이거는 우리가 잘 모르겠고, 보라가서. 우리 한번 회의를 해보고 당신들의 가족을 구원할지 안할 건지 상의하고 결과를 알려드리겠습니다. 이렇게 말하지 않습니다. 즉석에서 이렇게 하십시오. 그러면 우리 하나님이 당신들을 구원하실 것입니다. 하나님에 대한 신뢰가 있는 것이죠. 하나님이 어떤 분이신지. 어, 나와 내 가족을 보호해 주십시오라고 말했을 때 당연하죠. Sure. 우리 하나님은 누구든 받아주시는 분이십니다. 자 그들이 라합에게 이러한 구원의 약속을 주면서 이렇게 하면 당신의 가족들이 구원을 받을 수 있습니다 라고 제시해 주시는 그 방법 그 방식 역시도 참 만만치 않습니다 이 사람들 정탐꾼들의 믿음을 잘 보여주는데요 라합에게 어떻게 하라고 하죠? 당신의 집 창문에 붉은 줄을 매달아 놓아라 그리고 그 안에 가족들이 모여 있으면 그 안에 있는 사람들은 누구든 간에 다 구원을 얻을 것이다 생명을 보받을 것이다 어, 여러분 라합의 집을 확인할 수 있는 방법 여기가 라합의 집입니다 라고 표시할 수 있는 방법은 꼭 이렇게까지 하지 않아도 됩니다 다른 방법으로도 충분히 그 라합의 집을 표시할 수 있었을 것입니다 근데 왜 굳이 이렇게 붉은 줄을 매달아라 그리고 가족들이 다그집 안에 머물러 있어라 그러면 어, 죽지 않고 살 것이다 어, 이렇게 아주 특이한 독특한 방법을 제시했을까요? 이스라엘 백성들이 이와 똑같은 방식으로 구원 받았기 때문에 그렇습니다 그들이 기억하고 있는 구원의 방식 출애굽했을 때 아, 여러분 아, 마지막 아, 이집트 온 땅에 죽음의 재앙이 휩쓸고 지나가고 있을 때 그때 이스라엘 백성들을 구별하여 구원하셨던 방법이 문설주의 어린 양의 피를 붉은 피를 바르고 그 안에 온 가족이 모여 있으면 그 밤에 죽음의 재앙이 그집 안으로 들어가지 않고 넘어갈 것이다. 패스오버 할 것이다. 지나갈 것이다. 그래서 그 절기를 유월절 지나갔다. 패스오버라고 부르고 이스라엘 백성들이 그것을 하나님의 구원의 사건으로 셀러브레이트 했죠. 여러분 이 정탐꾼들의 마음에 그유월절 구원 사건에 대한 지식이 분명히 있었습니다. 아 하나님은 이렇게 구원하신다. 그래서 어린 양의 피 이야기는 하지 않지만 붉은 밧줄을 당신의 집안에 표시에 놓고 그 안에 모여 있으십시오 죽음의 재앙이 당신의 집을 들어가지 않을 것입니다 우리 많은 신학자들이 한결같이 설명하는 것처럼 여기에서 언급하고 있는 이 붉은 줄은 장차 예수님께서 흘리실 어린 양의 보혈 우리가 예배를 시작할 때도 찬양했지만 자격 없는 우리 잘, 우리를 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 이끌어주시는, 덮어주시는 그 어린 양의 보혈을 상징합니다 물론 이 정탐꾼들은 거기까지 내다보지 못했다고 할지라도 그러나 본인들이 경험했던 그유월절 사건에 그 하나님의 구원하시는 방식을 기억하면서 라합에게 이와 같은 방법을 제시했던 것이죠 자, 이제 정탐꾼들이 떠났습니다 이런 약속을 받고 정탐꾼들은 어, 떠나고 이제 라합이 그 다음 스텝을 밟게 되는데요 이 정탐꾼들이 떠난 이후에 라합의 삶이 어땠을까요? 어, 여러분 정탐꾼들이 떠난 이후에 (웃음) 라합의 인생을 생각하면 항상 목이 메입니다 네 코로나가 아니고요. <웃음> 코로나 후유증인 것 같아요. <웃음> 자, 정탐꾼이 떠난 후에 여러분 라합의 삶이 어땠을지 한번 우리 생각해 보십시다. 여러분 라합이 이전처럼 계속해서 기생으로 어, 살았을까요? 그러지 않았을 것 같습니다. 아, 기생으로 사는 삶을 멈추고 앞으로 다가올 그 하나님의 날 아, 여리고 사람들에게는 하나님의 심판의 날이 될 것이고 본인들의 가족에게는 하나님의 구원의 날이 될그 여호와의 날을 기다리며 준비하며 살았을 것입니다 어떻게 준비했을까요? 아마 라하이두 아, 가지 일을 힘쓰, 힘쓰면서 준비했을 것 같아요 첫 번째는 자기 집 창문에 붉은 줄이 똑바로 메어 있는지 묶여 있는지를 수시로 확인했을 것입니다 자기 집을 확인할 수 있는 방법은 유일한 방법이 그것 하나밖에 없기 때문에 행여나 바람 때문에 그것이 날아가지는 않을지 행여나 그것이 느슨해져서 풀려버리지는 않을지 긴장하는 마음으로 아침 저녁으로 잘 묶여 있는지를 확인했을 것입니다 이 장면 생각할 때 떠오르는 노래가 한곡 있습니다 팝송인데요 오래전 팝송인데 아마 많은 분들이 아실 것 같아요 1973년에 발표가 돼서 1973년에 전세계의 넘버원이었던 미국에서도 1위 유럽 호주 뭐 어디서든지 1위였던 그 노래가 있습니다 제목이 Tie a Yellow Ribbon on the Old Oak Tree 라는 제목입니다 아, 큰 참나무에 노란 리본을 묶어 놓으세요 혹시 이 노래 아십니까? 아, 사실 모르시는 분들을 위해서 그첫 부분만 빌려드리면 이렇게 시작합니다. I'm coming home, I've done my time. 나나란다란단단단다란다 뭐 이런 이런 멜로디로 그 다음에 이어지는 아주 경쾌한 그런 곡조의 노래인데요. 그 노래 가사가 무척 감동적이죠. I'm coming home, I've done my time. 네, 나는 지으로 집으로 돌아가고 있습니다. 나는 네, 내 시간을 다 채웠습니다. 어떤 어떤 사연인가 교도소에서 3년간 징역 생활을 했던 한 남자가 집으로 돌아가면서 그 복역 생활을 다 마치고 돌아가는 길입니다. 근데 집으로 돌아가기 전에 아내에게 며칠 전에 편지를 썼습니다. 만약 당신이 나를 용서한다면 우리가 살고 있는 그집 마을 입구에 있는 큰 참나무에 노란색 리본을 걸어 놓으십시오. 그러면 당신이 나를 용서했고 여전히 당신이 나를 기다리고 나를 사랑한다는 표시로 알고 내가 우리 집으로 들어가겠습니다 노란색 리본이 없으면 나는 어, 당신이 나를 더 이상 기다리지 않는 것으로 알고 다른 곳으로 가겠습니다 하죠 버스가 점점 마을에 가까워집니다 이 남자의 얼굴이 긴장됩니다 과연 그 참나무에 노란 리본이 있을 것이냐 없을 것이냐 마침내 마을 입구에 버스가 도착했을 때이 남자의 눈앞에 펼쳐진 광경이 어떤 모습이었습니까? 그 커다란 나무 전체가 노란색 리본으로 다뒤덮여 있었습니다. 왜 그랬을까? 아내의 예. 마음이 이런 마음이었던 거죠. 리본 하나만 걸어놓았다가 이거 바람에 날아가 버리면 이거 못 보고 지나가면 어떻게 할까? 혹시 내가 내가 걸어놓은 그 노란색 리본이 너무 작아서 멀리서 어, 멀리서 그냥 보다가 잘안 보여서 지나가 버리면 어떻게 할 것인가? 그런 높아짐에. 아예 참나무 전체를 수백 개의 리본으로 뒤덮어버린 것입니다 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있도록 나는 당신을 기다리고 있습니다 나는 당신을 용서했습니다 나는 여전히 당신을 사랑합니다 여러분 라합도 그러지 않았을까요? 라합도 이제 노란색이 아니라 빨간색 밧줄을 그 창문에 걸어놓고 먼 발치에서도 이 집이 라합이라고 하는 집을 알수 있도록 자신이 그 약속을 붙잡고 여전히 기다리고 있다는 사실을 사람들에게 알려줄 수 있도록 그 붉은 밧줄을 매달아놓고 수시로 그것을 확인하며 그 날을 기다렸을 것입니다 아, 이와 동시에 라합이 했던 일 힘썼던 일한 가지가 더 있었습니다 아, 여러분 라합이 그 붉은 줄을 매달아놓고 무슨 일을 했을까요? 아, 라합이 무슨 일을 했을까요? 자기 가족들을 최대한 한 명이라도 더 그집 안으로 불러들이는 것입니다. 그집 바깥에서는 구원을 얻을 수 없기 때문에 온 힘을 다해서 사람들 연락하고 사람들에게 찾아가고 부모, 형제, 친척들에게 우리가 이 안에 있어야 합니다. 그 소식을 알려주면서 사람들을 불러 모았을 것입니다. 가족들에게 이렇게 말했겠죠. 우리가 살고 있는 이 여리고는 곧 멸망합니다. 빨간 둘이 묶여있는 이집 안에만 우리가 있어야 합니다 밖으로 나갔다가는 우리는 다죽습니다 라합의 말을 들었을 때 여러분 가족들이 어떻게 반응했을까요? 여러분 가족들이 뭐라고 생각했을까요? 처음에는 뭐 말도 안 되는 이야기를 하는 건가 무시하지 않았겠습니까? 여리고 이 도시에는 소망이 없습니다 우리는 하나님의 약속을 붙잡아야 됩니다 하나님의 약속 안으로 달려가야 됩니다 라합이 이렇게 외칠 때마다 지금 무슨 말도 안 되는 이야기를 하는 것인가 아니 라합 얘가 왜 지금 제정신인가 왜 정신이 이렇게 나갔는가 그러 라합의 이야기를 잘 들으려고 하지 않았을 것입니다 귀 기울이려고 하지 않았을 것입니다 그래도 라합은 계속해서 외쳤습니다 포기하지 않고 계속해서 사람들에게 이 소식을 알렸습니다 그 결과가 어떻게 되었는지 우리 여호수와 뒷장에 예 여호수아 6장에 있는 어, 말씀을 통해서 한번 확인해 봤으면 좋겠습니다 여호수아 6장 23절에 앞에 스크린에 나와 있는 말씀인데요 어, 모든 사건이 결말에 해당하는 부분을 어, 한번 같이 읽어보십니다 23절 같이 읽어볼까요 시작 정탐한 젊은이들이 들어가서 그의 형제와 그에게 속한 모든 것을 이끌어내고 또 그의 친족도 다 이끌어내어 그들을 이스라엘의 진영 밖에 고 자, 정탐꾼들이 다시 돌아왔을 때 어, 누구를 발견합니까? 그집 안에 라합이 있다는 것을 발견합니다. 라합의 부모가 있는 것을 발견합니다. 라합의 형제가 있는 것을 발견합니다. 그 가족들이, 많은 사람들이 그 안에서 기다리고 있다는 사실을 발견합니다. 그리고 그 사람들을 구별해서 당신네들은 안전한 곳으로 옮기십시오. 라합이 전했던 복음의 메시지가 가족들에게 줄기차게 외쳤던 그 소식이 헛되이 끝나지 않고 아름다운 열매로 맺혔다 라합 한 사람을 통해서 온 가족이 하나님의 백성 구원의 반열에 올랐다라는 사실을 아, 여러분 여호수아 말씀이 너무너무 아름답게 예, 저와 여러분에게 들려주고 있습니다 아, 이온 가족을 구원했던 라합이 어떤 사람이었는지 우리 다시 한번 기억하면 좋겠습니다 여러분 라합이 어떤 사람이었는가 어떤 사람이 온 가족을 구원했는가 여러분 라합은 사람들이 천하게 여겼던 사람입니다 사람들이 손가락질했던 사람입니다 그의 삶에 대해서 사람들이 존경하는 그러한 위치에 있는 사람이 아니었습니다 제가 지난주에 라합은 아마 하나님의 자녀가 되기에 가장 거리가 먼 자격이 부족한 사람이었을 것이다 말씀드렸죠 마찬가지입니다 오늘 본문의 내용과 연결해 본다면 라합은 사람들을 향해서 하나님을 믿으십시오 하나님께만 구원이 있습니다. 하나님께만 달려가야 우리가 살수 있습니다. 이 말을 하기에 가장 자격이 안 된다고 생각하는 사람이었을 것입니다. 누가 기생이 말하는 그 메시지에 귀를 기울이겠습니까? 기생이었던 라합이 그러한 일을 이야기를 한다면 사람들이 뭐라고 이야기하겠습니까? 영화의 대사처럼 너나 잘하세요 그랬겠죠. 그러나 아랑곳하지 않습니다 계속해서 본인의 과거가 어땠든지 본인의 사회적인 지위가 어땠든지 상관하지 않고 하나님께 받은 은혜를 사람들에게 나누고 끝끝내는 하나님께서 그 라합을 통하여서 온 가족을 구원하시는 아름다운 역사를 나타내셨습니다 어, 여러분 우리는 하나님에 대한 그 소식을 전할 때 그리고 하나님의 일을 할때 하나님의 영광을 드러내려고 할때 그래도 내 삶이 어느 정도 위치에는 있어야지 그래도 내 삶이 사람들로부터 존경받을 수 있는 내가 이렇게 합시다 라고 이야기하면 사람들이 신뢰할 수 있는 그 정도 말에 힘이 있는 그러한 삶을 살아야지 그 정도 위치에 있어야지 그러한 마음으로 생각할 때가 많이 있습니다. 그러나 하나님께서 구원하시는 역사가 어떻게 진행됐는지를 보십시오. 여러분 하나님은 기생이 전한 복음을 통하여 온 가족을 구원하셨습니다. 여리고 지역에서 가장 잘나가는 사람을 선택해서 구원하지 않으셨습니다 하나님을 믿었더니 내가 이렇게 성공했습니다 이렇게 잘됐습니다 아, 자신의 성공 사례를 내세우면서 어, 복음을 전하는 그러한 위치에 있는 사람을 사용하지 않으셨습니다 나는 한갓 기생에 불과하지만 나는 한갓 연약한 한 여인에 불과하지만 내 삶은 누가 보더라도 자랑스럽지 않은 지극히 볼품없는 그러한 삶을 살았지만 그러나 하나님은 나와 같은 죄인을 사랑하시고 나와 같이 실패한 인생도 용서하시고 하나님은 나에게도 기회를 주시고 은혜를 주시고 하나님은 여전히 나와 같은 사람을 사용하십니다 그러분 라합이 전했던 메시지는 기독교 복음이 무엇인지를 가장 분명하게 보여줍니다. 기독교 복음이 무엇인가? 아 예수님 믿었더니 하나님 믿었더니 내가 이런 분야 이런 부분에서 잘 나가게 되었다 성공했다. 여러분 그러한 성공 사례를 이야기하려면 여러분 여리고 왕을 하나님께서 선택하시든가 아니면 하나님께서 바로 왕을 통해서 여러분 이집트에서 당시 제일 잘 나갔던 사람 바로 왕 아닙니까? 바로 왕을 선택해서 우리 하나님은 이렇게 멋있는 분이다라고 선포하시는 것이 맞지 않겠습니까? 근데하나님 그렇게 하지 않으십니다. 노예를 선택하시고 라합과 같은 여인을 선택하시고 세상에서 주목하지 않던 지극히 작은 자를 통해서 그러나 하나님께 받은 아브라함과 같은 나그의 인생 라합과 같은 기생의 인생 그러한 인생을 하나님께서 선택하시고 사용하셔서 하나님의 풍성한 구원을 나타내 보이셨다. 가장 연약하고 가장 작은 자를 통하여 큰 일을 이루시고 한 가정 전체를 구원하시는 이 하나님의 구원의 역사 이 하나님의 구원의 사역에 저와 여러분의 인생이 아름답게 쓰임받을 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 말씀을 정리하고 싶은데요 제가 2주 전에 아마 여러분들도 마찬가지죠 금요집회 때 저희가 요즘에 가스펠 프로젝트 이 내용을 같이 나누면서 노아의 홍수에 대해서 함께 배웠습니다 너무 잘 아는 이야기죠 노아의 방주를 통해 그 가족 전체를 구원하셨던 사건입니다. 그 말씀을 듣고 기도하던 중에 문득 두 가지 종류의 배가 생각이 났습니다. 노아의 방주와 같은 배가 있을 것이고 다른 한편으로는 크루즈와 같은 배가 있겠다라는 생각이 들었습니다. 두 가지 배의 삶, 또두 가지 배가 어떤 일을 하는지 좀 생각해 보았습니다 여러분 방주의 배, 방주는 멋있는 배가 아닙니다 방주는 재미있는 배가 아닙니다 여러분 방주는 화려하고 그렇게 폼나는 배가 아닙니다 방주는 무척이나 지루하고 수고스러운 배입니다 그 방주를 짓기까지 너와 그 가족들이 얼마나 긴 시간을 인내하면서 또 하나님 앞에 순종했는지 모릅니다 홍수가 있을 때그 방주 안에 갇혀서 그 가족들이 어떤 삶을 살았을지 얼마나 답답한 인생, 바깥에 무슨 일이 일어난지도 알지 못하고 그냥 하늘만 쳐다보는 얼마나 지루한 인생이었겠습니까? 크루즈는 어떤가요? 혹시 크루즈 여행 해보신 분 계십니까? 저도 아직 안 해봤습니다만 크루즈 여행 누가 뭐 경험하지 않아도 잘 아는 내용이죠 광고하는 내용들을 보면 너무너무 멋있는 All inclusive, 그 안에 다 들어있습니다. 노는 것도 들어있고 먹는 것도 들어있고 잠자는 것도 들어있고 그냥 가만히 있으면 모든 사람들이 서빙해주는 가장 편안하고 안락한 그러한 삶이 크루즈의 인생이죠. 내 삶은 과연 방주와 같은 삶일까? 아니면 크루즈와 같은 삶일까? 우리 새교회의 모습은 하나님 보시기에 방주의 역할을 하는 교회의 모습일까? 아니면 크루즈의 역할을 하는 모습일까? 열심히 기도하고 열심히 참고 열심히 섬기고 어떻게든 하나님의 뜻에 순종하려고 애쓰고 어떻게든 그배 안으로 사람들을 끌어들이려고 애쓰는 방주와 같은 삶일까? 아니면 편안하고 폼나게 사람들이 해주는 여러 가지 서비스를 받으면서 안락하게 살아가는 그런 럭셔리한 크루즈의 삶일까? 어, 여러분 방주를 타고 싶으십니까? 크루즈를 타고 싶으십니까? 당연히 크루즈죠 여러분 <웃음> 당연히 우리의 마음속에는 크루즈를 타고 싶은 마음이 있죠 여러분 하나님께서는 우리의 인생의 배가 방주가 되기를 원하실까요? 크루즈가 되기를 원하실까요? 여러분 우리 교회가 어떤 배의 역할을 하기를 하나님께서 원하실까요? 방주처럼 생명을 살리는 그러한 역할을 하기를 원하실까요? 아니면 크루즈처럼 사람들에게 재미있는 서비스를 제공하고 엔터테인먼트를 제공하는 그러한 교회, 그러한 삶이 되기를 원하실까요? 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 저와 여러분을 라합의 삶으로 그리고 노아의 방주의 삶으로 부르고 계신 줄 믿습니다 저와 여러분을 통하여 우리의 가족들이 하나님을 알게 되고 우리 교회를 통하여 하나님의 인자하심과 하나님의 공의로우심과 하나님의 선하심과 하나님의 위대하심을 알지 못하던 사람들이 하나님을 알게 되는 일에, 우리 하나님은 라학과 같이 연약한 인생을 통해서도 온 세상을 구원하실 수 있는 은혜의 하나님이시고 참 사람들이 존경하지 않는 그러한 볼품없는 인생이라고 하더라도 하나님의 손에 쓰임받으면 하나님의 손에 붙잡힘 받으면 놀라운 일, 구원의 역사를 이루어낼 수 있다는 이 아름다운 사실을 여러분 기억하시고 어, 포기했던 가족들을 위한 기도를 여러분 다시 시작하시기 바랍니다. 여러분의 가족들이 믿음 안에 함께 있는지 확인하시기 바랍니다. 여러분의 자녀들이 믿음의 길을 걷고 있는지 체크하시고 그들을 위해서 기도하시고 여러분 그들을 사랑하는 마음으로 다시 하나님께로 돌아오기를 힘쓰시고 그리하여서 저와 여러분의 모습이 비록 나압처럼 볼품없는 흠이 많은 모습이라고 하더라도 기생 한 사람을 통해서 가족 전체가 구원을 얻었던 이런 아름다운 역사가 우리 세교회의 모든 성도님들의 삶에 이 시간 함께 드리는 함께 예배드리는 저와 여러분의 삶에 풍성한 열매로 맺힐 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다